0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И я, Михаил Антонов, мы продолжаем наш эфир. Антон вот буквально сейчас... Где-то в коридорах, в коридорах власти. Находится, появится в студии буквально через несколько минут. Это программа «Московские окна». Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам. Московские темы будем обсуждать. И, конечно, одной из главных тем является по-прежнему происшествие во Внукове. Ну, вы слышали эфир с адвокатом, с защитником Владимира Мартыненко. В общем, провели мы этот эфир. Вот мне на, очень интересно. На какие-то вопросы успели ответить, на какие-то нет.
2: А, на какие вопросы успели ответить? Я просто готовился к своему эфиру и не слышал вас с господином Карабановым. Вот. Поэтому очень интересно смотри, Хотя успел с ним с... сейчас познакомиться в коридоре Смотри,
1: вопросы очень простые Очень многие спрашивают, что делала снегоуборочная техника На полосе, там где не было снега Выяснилось, что эта машина многофункциональная Она не только убирает снег Она еще подметает, подчищает В общем, это комплекс мероприятий
2: И ворон
1: В общем, понятно было, почему она там появилась Мог ли человек самостоятельно на ней выехать? Нет Была поставлена задача была поставлена задача отправиться туда-то, сделать то-то. Фамилия диспетчера известна, который поставил задачу господину Мартыненко? Нет, неизвестно. Стажер ли это был, до сих пор непонятно. Когда будут результаты экспертизы, которые подтвердят, пьян был Владимир Мартыненко или нет? Через два дня. Что удивительно было и для адвоката, и для нас тоже. И вообще экспресс-анализ на алкоголь делается намного-намного быстрее, там 15 минут. Два дня.
2: Нет, слушайте, ну судя по тому, что следственный комитет уже официально заявил о том, что господин Мартыненко был пьян, наверное, все-таки какие-то результаты, вот как ты говоришь, экспресс-методом получены, они есть. И сейчас делаются более, наверное, более э, масштабные какие-то лабораторные исследования. Да. Вот.
1: Э, человек был на пенсии. Человек достаточно долго работал э, в этой отрасли. Человек... Э, по признанию адвоката, который успел пообщаться с Владимиром Мартыненко, знал от и до взлет на посадочную полосу и очень боялся потерять работу. Вот такие вот вопросы были. Ну и понятно, что семья двое детей. Вот с сыном мы пообщались э, с Романом Мартыненко. Вот. Ну и я думаю, что Александр Карабанов нам будет периодически рассказывать, какие новости происходят в этом деле. Единственное, что завтра будет предъявлено обвинение. Будет ли оставлен
2: под... А сегодня будет выбрана мера пресечения.
1: Будет ли оставлен под стражей, вероятнее всего. Ну, безусловно, конечно. Нет, там есть,
2: там есть вариант залог, там есть вариант домашний арест. Учитывая то, какой а, масштабный, просто мировой резонанс эта новость имеет, я полагаю, что ни о каком залоге речи быть не может, Подожди, а ни о каком я... домашнем аресте.
1: Вот мы об этом тоже успели поговорить, то есть дело госпожи Васильевой не имеет резонанса, видимо, что она находится ну, под домашним дело, арестом. Дело
2: госпожи Васильевой имеет резонанс только внутри нашей страны. А это дело имеет резонанс во всем мире. Правда, Миш, правда.
1: Я знаю, знаю.
2: Вот, так что я думаю, что здесь не, не стоит сравнивать. Хотя, конечно, мне тоже, безусловно, не, не нравится то, что человек, подозреваемый в хищении трех с лишним там, или скольких миллиардов рублей, сидит в пентхаусе в центре Москвы под домашним арестом. Так, по сравнению с ней, мы все находимся в заключении. Вот. Хотя, на самом деле, свободные люди. Меня очень, ну, скажем так, удивила позиция господина Мартыненко, которую он озвучил на допросе следователям. Вот что сказал господин Мартыненко. Кадры допроса транслировал Пятый канал. Когда я потерял ориентир, сам не заметил, когда я выехал на взлетную полосу. То есть будем считать, что выехал. С, э, самолет шел на взлет, я его практически не видел и не слышал, потому что техника работает и нет ни фонарей, ничего. Получился удар, заявил господин Мартыненко, э, следователем. Э, при этом э, своей вины в э, крушении он свою, свою вину, вины он не видит. Свою вину он отрицает, полностью отрицает. То есть даже если мы предположим, что человек был трезв и выехал на полосу по случайности, ну, друзья мои, извините, трезвый хирург по случайности резанул по, я не знаю, там, нижней полой вене случайно он был трез но случайно резанул ну ребята это, это знаете, в пользу бедных отговорка а точнее в пользу мертвых
3: uh -huh, uh
1: -huh. ты знаешь в разговоре который состоялся несколько минут назад приводился в пример аэропорт шереметьево где у каждой машины которая выезжает на взлетно посадочную полосу для расчищает ли автобус который доставляет пассажиров к самолету вот эти вот подаватели трапа да на каждой машине стоит маячок. Стоит маячок. И диспетчер, который сидит у себя в диспетчерской, прекрасно видит, где какая техника у него находится. И когда он видит, что на одной и той же полосе находится красная мигающая точка, это самолет, готовящийся к взлету, и слабоползущая красная точка, которая, вероятно, является снегоуборочной машиной, он тут же отменяет либо разрешение на взлет, либо говорит о снегоуборочной технике, жми на педали. Там самолет взлетает. Анатолий пишет. Компьютер с картой аэропорта, прибор навигационный на спецтехнике и диспетчер в курсе, где находится каждая единица техники. Во Внукове такого нет. А теперь представь себе, да, 23 часа с копейками, 50 с чем-то минут, да? Вот, у тебя освещение в дворе хорошее? Да, жаловаться грех. Грех жаловаться, а меня не очень. Вот вчера шел и не видел, куда наступаю, лужа это или асфальт. Вот. А ты видел освещение? И мы не знаем, какое там было освещение. И до сих пор, до сих пор, об этом мы спрашивали адвоката, непонятно, работали ли сигнальные огни на снегоуборочной машине. До сих пор это неизвестно.
2: А Как тот факт, работали или не работали сигнальные огни, может, скажем, оправдать господина Мартыненко? Как он может его оправдать? А
1: как его можно обвинить в том, что он сбился, например? И у него навигатора нету в снегоуборочной машине. вот как а как как ну вот заблудился человек потерялся
2: ну, ребят, если человек э, может э, иногда заблудиться... Украин, иногда
1: украинские военные э, заблуж, э, тоже если заблудились и пересека, пересекаются, заблудились. Пересекаются, пересекают российскую границу. И наоборот, российские десантники оказываются на территории Украины. Так Забл... вот,
2: если э, российские э, десантники оказались на территории Украины, они были арестованы э, службой безопасности Украины, а украинские солдаты, оказавшиеся на территории России, получили э, из РПГшки э, в лоб по своему БТРу и... Позбегали все обратно на Украину. Вот, Миш, это отга... чудовищная совершенно отговорка. Человек заблудился. Как он мог заблудиться, Миша? Как? А давай дождем следствия. Давай
1: ждёмся результатов следствия Нет,
2: мы будем, конечно, ждать результатов следствия Ты уже сейчас начинаешь... Я никого а, да, не обвиняю Нет, ты Мне... начинаешь
1: обвинителем выступать сейчас
2: Мне просто интересно, а как, что значит заблудился Вообще, дорогие спец, опять же, я, я воспользуюсь своим вчерашним способом Дорогие специалисты, вот на насколько вас может удовлетворить вот это вот объяснение Я заблудился
0: Московские окна
2: На радио «Комсомольская правда» В эфире Антон Челышев. 11.17 в российской столице. Мы продолжаем. Михаил Антонов и Антон Челышев. Да, мы в студии. А вы, друзья мои, можете тоже здесь оказаться голосом, позвонив по телефону 8 800 200, ровно 9702. Я вновь обращаюсь к вам, уважаемые эксперты. Вот вчера вы достаточно много часто звонили в наш эфир, за что вам большое спасибо. За минувшие сутки... Появилось много дополнительной информации о том, что произошло в ночь на вторник в аэропорту Внуково. Вот, исходя из этой информации, изменилось ли ваше мнение о причинах произошедшего? Я не говорю сейчас о конкретных виновниках, о конкретном виновнике. Вот Миш меня обвинил в том, что я, дескать, уже выступаю прокурором по делу господина Мартыненко, водителя этой снегуборочной машины. Но я еще раз, друзья мои, процитирую слова которые господин мартыненко заявил на допросе когда я потерял ориентир сам не заметил когда я выехал на взлетную полосу то есть будем считать что выехал самолет шел на взлет я его практически не видел и не слышал потому что техника работает и нет ни фонарей ничего получился удар заявил он следователем вот а ты сейчас миша рассказал про то что ну со слов адвоката Mm, что господин Мартыненко, вот была целая колонна машин, господин Мартыненко задержался на 40 секунд. Да? А, это, это а почему это слова... он задержался на 40 секунд?
1: Э, ты хочешь у меня спросить? Нет, Миша, это вопрос...
2: Я, глядя на тебя, задаю риторический вопрос. Почему риторический? Потому что он сейчас без ответа останется. Ну, почему правильно. он заблуд... э, задержался на 40 секунд? Вот господин Мартыненко говорит, что он потерял ориентир. Мы сошлись на том, что, ну, заблудился человек. И вот я хочу, чтобы вы, уважаемые эксперты, не и на... не только.
1: Мы не сошлись на это. Вот заблудился, не заблудился, мы не можем так говорить. Он случайным образом оказался вот на взлетно-посадочной полосе. Понимаешь, не, не было слова заблудился, ты его сейчас произнес. Не надо говорить этого слова.
2: Хорошо, случайным образом оказался mm. на взлетно-посадочной поса... полосе, хотя его там быть не должно. Было, да. А, вот что по этому поводу думаете вы, дорогие друзья? Потом опять, э, да? Вот, ты, ты, ты
1: уже тоже это сказал. Авиаторы,
2: След... военные,
1: следственный комитет э, уже официально заявил, что у человека было состояние алкогольного опьянения. Цитирую адвоката, адвоката цитирую. Uh -huh. Мы до сих пор не видели документ, подтверждающий опьянение, ребят. Если он есть, покажите. Но адвокату уже надо как-то защиту строить. Это, этого документа нет, по крайней мере, адвокат его не видел, хотя этот документ обязаны были предоставить. Вопрос: а есть ли этот документ вообще?
2: Ну, Миш, а если вот, что, учитывая, скажем, опираясь на опыт наблюдения за всевозможными громкими процессами, могу сделать вывод, что если бы, скажем, была бы действительно, было бы действительно очень большое сомнение в том, что подзащитный пьян. Ну, аргументация была бы не такой, что, дескать, я не видел документ, а покажите мне документ, а просто криком э, кричал бы, что человек не был пьян, требуя независимой экспертизы, хотят выставить стрелочником и прочее, и прочее, и прочее.
1: А, хорошо. Есть еще тогда аргумент. Люди проходят проверку до и после работы. Проходят. Заступая в 12-часовой рабочий Проходит. день. И он, э, Владимир, прошел эту проверку, заступив на работу. Как ты думаешь, зачем человеку пить, если понятно, что будет еще одна медицинская проверка? Вот а
2: где логика? А это вопрос, Миша. А как проходят проверки э, в аэропорту Внукова? Мы уже знаем, как работают медики в аэропорту Шереметьево. Нам этого хватило. После этого я готов поверить во все, что угодно, Миша. Давай телефонные звонки уже принимать. У нас э, люди в очередь выстроились. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Во-первых, две явные предятельности. Вот смотрите... Кто-то очень хорошо прикрывает диспетчера. Вот. Ну, ни разу не прозвучало, что вот допросили диспетчера. Вот как-то взяли только исполнителя. Да? Прозвучало, Ольга, а вчера
2: вот... прозвучало, диспетчеров mm -hmm. допрашивали.
4: Случайности мы знаем, да, диалектика элементарная, случайности не бывает, все закономерно. Значит, вот здесь очень и, того, второй вариант очень выглядит как режиссера. Вот хотите ее, смеетесь, хотите нет, спецслужбы. ну, смотрите, вот представьте, вы, допустим, организатор от спецслужб, да, элементарно, понимая, что весь мир может поверить, что какой-то пьяный в России, потому что Россия пьет, пьяный там вот водитель выехал на полосу. И это элементарно задержался какие-то там 40 секунд э, и под, под дурачка теперь теперь говорит, что якобы он заблудился. Если ты заблудился, у тебя есть связь с диспетчером, ты знаешь, что ты находишься на летном поле. Ты не знаешь, ты не можешь ориентироваться, а вдруг ты сейчас на самолет налетишь. Это элементарно, любой грамотный и, и безграмотный человек, а тем более пожилой человек с опытом работы, на, на этой работе не новичок, он бы в первую очередь э, сориентировался с диспетчером. Ведь известна же аварийная ситуация, когда самолет вынужден заваренную посадку делать слепую да не и его слепую ведут беспечь рассажать а тут не мог водитель э, бульдозера какого-то э, сориентироваться ну бред понимаете понятно и да спасибо, после... спасибо,
1: Ольга, спасибо, Ольга, спасибо вот большое да. спецслужба вы пожалуйста договорите вот эту свою версию а я сейчас тебе договорю сам то есть человека ввели специально вели специально для того чтобы он оказался на пути этого сам... это, это да это одна из конспирологических версий
2: ну, человека... Я надеюсь, что здесь подраз... подозреваются не наши спецслужбы, потому что нам-то совершенно точно, нам молиться нужно было, в кавычках, на Кристофа де Маржери, потому что это руководитель одной из крупнейших мировых компаний, который хотел работать с Россией и работал с Россией и выступал против санкций человека, в отношении нашей человека страны.
1: Человека вели специально, чтобы он оказался на пути самолета, думая о том, что, оказавшись там, в общем-то, и э, сам человек погибнет. И взятки-кладки. Кто
2: виноват? Вот. Ну, Миша, э, вот. я не побоюсь э, признаться в том, что э, конспирологическая, как ты говоришь, версия, версия о том, что это есть э, операция американских спецслужб, эта версия появилась у меня вчера практически сразу, после того, она, как стало понятно, у, у многих, у многих, у многих
1: да. появилась. И, и мы, я, я сейчас сразу оговорюсь, если кто-то подключился, это мы не свои версии озвучиваем, мы сейчас озвучим всевозможные версии, в том числе и конспирологии, что это было подстроено, что это были, было подстроено, какими-то темными силами назовем их так вот, которым а, нужна была
2: гибель а, в... да то да. не надо охоту на ведьм, да. не темными силами а цру соединенных штатов америки возможно при поддержке а, других спецслужб возможно то же самой бнд там немецкой или ми 6 а -а, британской почему потому ну, давайте просто <coughs> еще один такой а, простой Аргумент в пользу, на мой взгляд, свидетельствующей этой версии приведем. Сразу вчера в Твиттер просто посыпались заявления экспертов разно совершенно толка экспертов о том, что гибель Кристофа де Маржери ударит по имиджу России и ударит по экономике России. И, на мой взгляд, это вот косвенное доказательство того, что у конспирологической, как сейчас говорят, версии, все-таки под ней основания-то определенные есть. Алексей, здравствуйте. Пожалуйста.
5: Алло.
1: Да,
2: здравствуйте. слушаем вас.
5: Ага, добрый день. Сейчас, секундочку. Так. Меня зовут Алексей, я работаю в порту. Ну, больше ничего рассказывать не буду, потому что я боюсь санкций, которые могут меня вычислить и, грубо говоря, наказать. Все довольно-таки, понимаете, очень легко и просто. Здесь надо глубже смотреть во все эти проблемы. Порт Внуково – это отдельное государство, где все построено на верхушке власти. Вы понимаете, здесь находятся так называемые князья, которые руководят всем портом, через которых проходят глобальные, просто безумные деньги. И сам порт Внуково построен на бардаке, то есть людей здесь за людей не считают. Они получают нищенские зарплаты и вкалывают, и вкалывают. Ни для кого не секрет, что практически полуаэродромные службы... Это водители пенсионного возраста, которые работают здесь и сидят, молчат, потому что их все устраивает. Они постоянно пьяные, как вечер, так все нажраты. И говорить о том, что он там пьет чай или там кофе с ликером это все полный бред. А
2: медосмотр расскажите, как медосмотрами-то они как медосмотры проходят?
5: Все зависит от того, какой врач. Некоторые врачи просто проходят, просто очень требовательно, даже с повышенным давлением вас не пустят на работу. Все остальные могут просто-напросто ставить печать, и ты уже готов. Mm -hmm. Вот и все. Что а то, думаю... что где-то да... там заблудился, это ага. совсем по-другому. Там просто крюк в 10-11 километров, если ехать по дороге с два 2 перрон на внуково 3 Просто он решил срезать и поехал через летную полосу. В этот момент, как раз из-под горки, судя по всему, взлетал этот
2: самолет.
1: Вы понимаете, он только во Внуково 3 работал. Он не, не хотел во Внуково 2, что ему там делать. Но в любом случае, спасибо Алексей, он, Алексей, он он слышит... секундочку, да, да. у нас
2: еще минутка буквально. Значит, еще раз, значит, ваша версия, о том, ваша версия в том, что он э, хотел срезать, это понятно. А, расскажите, как вообще выглядит взаимодействие э, водителей, э, работающих на земле, вот с диспетчерами? А, только через диспетчеров, по рации, все. Установлены ли какие-то навигационные системы? Может ли диспетчер видеть, где находится автомобиль?
5: В некоторых службах установлен нас, угу. Их устанавливали повсюду, но они двух систем. То есть одни дорогие, где полностью все показывает, где находится автомобиль. Другие просто, знаете, такие более дешевые вариант. Которые ползают и ползают, так отсвечивается все. Но ну, по-любому, по-моему, в аэродромке устанавливают
2: Глонас этот везде. Понятно, да. Спасибо, Спасибо большое. большое Алексей. Спасибо что ну, Вот еще одна версия. Наверное, ее тоже пока можно назвать конспирологической А, а я не но... понял,
1: вот сотрудник порта или аэроп... аэропорт. Аэропорт. Ну, аэропорт. Ну, это, да, ну...
2: это такой сленг работников аэропортовых служб.
1: Хорошо, продолжим. Принимать ваши телефонные звонки, оставайтесь с нами.
0: Московские окна. На радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев.
2: И Михаил Антонов мы продолжаем говорить о вчерашней авиакатастрофе в аэропорту Внуково. Напомню, при взлете задел снегоуборочную машину самолет Falcon 50 бизнес авиации, на, котором, на борту которого находился глава французской компании «Тоталь» Кристоф де Маржери и три члена экипажа все погибли. Судя по всему, машина, самолет, я имею в виду, задел. Автомобиль наземных служб передней стойкой шасси, только-только оторвав нос, получается от земли, задел, перевернулся и взорвался. Погибли все, кто был на борту. Мы уже вчера просто была еще версия, что самолет задел крылом машину наземных служб, что тоже, ну, наверное, не самое не самая приятная штука и, наверное, тоже вряд ли каким-то образом могла бы оправдать людей, виновных в этом происшествии. Я не говорю сейчас конкретно о водителе-снегоуборщика, а вообще о тех, кто отдавал приказы, выполнял приказы и так далее. Существует
1: видеозапись. Об этом сказал Александр Карабанов, адвокат.
2: Видеозапись
1: чего? Видеозапись Момента удара. Видеозапись вообще летного поля. Там, оказывается, камеры-то есть. Есть, конечно, да. Вот. И сейчас эти записи изъяты следствием. Появятся ли они, увидим ли мы, что происходило на самом деле, действительно ли Владимир, собственно, отстал от колонны? Владимир Мартиненко отстал от колонны на 40 секунд, чем, каким образом и как задел снегоуборщик самолет. Вот, казалось бы, я напомню, что крушение самолета в Казани, uh -huh. вот, его тоже видео зафиксировали, и съемка с камер видеонаблюдения появилась спустя сутки. Спустя сутки в этом случае пока ничего нет. Это вот такая небольшая констатация факта. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и присоединиться к нашему разговору. Яков, здравствуйте.
3: Э, добрый день.
1: Добрый день.
3: Э, ну, мое мнение такое. Вот, сейчас потише сделаю радио. Угу. Вот, значит, мое мнение такое. Вот это заранее спланированное преступление. Вот. Потому что как только... Глава Total Group этот Кристоф сообщил о разрыве контракта. Total выходит из совместного предприятия с Юковой угу. из-за санкций и тут же погибает. Вот странновато.
1: Ну, понятно, да, спасибо. То есть вы тоже в теорию заговора, да? Только не Тотал, а Тоталь называется компания. Ну, какая разница? Но На самом деле господин Кристов де Маржери, он... Честно говоря, и раньше не очень-то говорил о том, вернее, как, и, и раньше был в, в друзьях у России и таким антагонистом Соединенных Штатов Америки.
2: К тому же, друзья мои, было очевидно, что компании «Тоталь» придется каким-то образом сокращать сотрудничество с нашей страной, но ну, просто потому, что имел, скорее всего, имел место просто прямой запрет на это, учитывая, что санкции отразились в принципе на экономическом взаимоотношении России и Европы. Не думаю, что это... Знаете, ну, кстати, это тоже, друзья мои, но ну, это, конечно, думать о том, что это сделали наши спецслужбы, на мой взгляд, полный бред. То есть человек mm -hmm. возвращается от встречи, который, на которую, видел, которую видел весь мир, от встречи с премьер-министром Российской Федерации, и его убирают. Да, нет, ребят, это бред. Есть, а вот сделать да. это, чтобы подставить и перевести стрелки на нас, это, пожалуй... Можно, это было бы интересно.
1: Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два, телефон прямого эфира. Владимир, пожалуйста, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, добрый день. Ну, я, конечно, такие тонкости, не знаю, политика это такая вещь. Я просто хочу сказать насчет его слов, то, что он говорил, что он ехал последним и отстал от колонны. Но вообще я знаю, что последним, если даже он едет, он едет в колонне не последний. Последний идет машина УАЗик, маленькая, в которой едет корректировщик, бригадир. И он, кстати, дает даже по рации команды, что где-то вы неправильно там убрали, где-то надо еще почистить, либо потом еще вернемся. Так что даже если бы он был бы последний, то бы э, э, маш... сзади идет машина, не он последний. Получается, что все равно команду ему дает бригадир, который идет в последнем на УАЗике. И он тогда должен быть... Либо он должен был его... Если он, быть...
2: конечно, там был. Если на самом деле была да, колонна... А как, да, и да, так как далее. Он мог
3: оторваться от колонны? И, а где тогда был бригадир с заднего плана? Ну вот, даже вот хотя бы вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо, да, спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, вы
2: сейчас заговорили об этом, попали в точку, потому что даже, например, когда зимой по Москве, там по третьему транспортному кольцу идет колонна снегоуборочной техники, за ней действительно там либо машина полиции сопровождает, либо что-то еще, но, в общем, не дает не обгонять э, эту колонну лихим автолюбителям. Вот. то есть, да, безусловно. Ну и плюс, э, действительно, я вспоминаю вот то, что я вижу в аэропортах, и, ну, правда, эта машина следует, собственно, за, любо, за любым автомобилем, который вот, передвигается по летному полю. А, так, дорогие специалисты, мы по-прежнему -про просим вас э, звонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702.
1: Виктор, здравствуйте
0: добрый день да пожалуйста Виктор. ну вы знаете вот то что передо мной владимир звонил да он, он прав потому что кстати, идет колонна снегоуборочных машин за, за ней идет, э, там, едет бригадир вернее и диспетчер, диспетчер связывается с бригадиром и если что то как кстати, не в порядке он отменяет взлет это одно и смотрите человек десять лет работает здесь, в этом аэропорту, понимаете? И заблудиться здесь, ну, просто нереально. Здесь просто нереально. Потом здесь вчера, как сказать, он сегодня, вернее, сегодня признается в том, что вроде он пил кофе с ликером, но здесь что-то идет, какая-то возня идет, то есть как-то вот и здесь непонятное. И смотрите, аэропорт, который принимает первых лиц государства. Ну, перед тем, как вам звонил здесь человек, что там бардак, я в это никогда не поверю. Там аэропорт проверяется... И не так, как простой
1: аэропорт, понимаете. Понятно, да, спасибо. Спасибо. семьсот двести ровно, 9702, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Да. А у меня вот такой вопрос: почему мы не слышим о допросах среди менеджмента аэропорта Внуково среди его руководства, кто его руководители, казалось бы, в связи с этим. А трагическим случаем мы должны были бы слышать их имена во всяком случае, видеть их. Mm -hmm. вот так мне кажется.
1: Ну вы, вы не вы первый, кто хочет слышать имена. А единственное, что мы про внуково можем сказать, что они поменяли название у компании, которая занимается э, снегуборкой, уборкой территории. Они поменяли название, изменили его. Об этом, если я не ошибаюсь, газета «Известия» пишет. А 8800 200 ровно 9702. Название Фон...
2: поменяли или саму компанию поменяли? Нет, название. А, ну... <с> Интересная история, конечно, но я не могу пока понять, как это все дело соотносится с ä, трагедией в аэропорту а, вторничной. А, 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 а
1: зачем тогда менять?
2: Ну, слушай, Миш, у нас сейчас совпало, многие... да? я тебе объясню, зачем менять, я да. могу только предположить, многие юридические лица сейчас, у нас же в стране в течение трех лет нельзя проверять компанию, правильно? Так вот, многие юридические лица каждые три года перерегистрируются там, меняя, а, меняя какой-то незначительный элемент в названии. Вот было ООО «Рога и копыта», стало ООО «Рога, запятая копыта». Угу. Вот. Угу. А, компания формально новая.
1: все совпало, вообще совпадений очень много. 20 число, друзья, 20 октября, Международный день авиа... а, а, авиадиспетчеров, авиадиспетчеров да. да, Международный день авиадиспетчеров, да, кто, да. кто, вып... кто выпивал там в этот праздник, мне интересно
2: Ну, авиадиспетчеры, э -э 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 вряд ли Почему? А -э -э слушай, Миш, ну, мне кажется, все-таки вряд ли авиадиспетчеры, ну, правда Хотя, опять же, не думайте, что я отношусь к авиадиспетчерам лучше, чем к водителям снегоуборочной техники. Да, не,
1: а почему? Потому что водитель снегоуборочной техники мог, а авиадиспетчеры вряд ли... Вот восемьсот двести ровно 9702 Телефон прямого эфира Борис, пожалуйста, мы вас слушаем Ничего. Нет... Ничего бывает Спасибо, девушка, что сообщили нам о том, что соединение не И не стоит ждать Бориса Восемь восемьсот двести ровно 9702 Телефон прямого эфира СМС-сообщение, короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Три буквы РКП, далее сообщений. Успеем еще один телефонный звонок принять точно Борис, здравствуйте
5: Алло, здравствуйте, Антон, здравствуйте Михаил, я я постоянно это слушаю передачу вашу давно. Помните, как-то когда после трагедии с, с Боингом э, Малазийским э, кто-то из ваших гостей говорил, что ждите еще будет одна авиакатастрофа. Если я не помню, кто говорил, но был, по-моему, в вашем эфире интервью с каким-то экспертом и говорили, что будет еще одна авиакатастрофа.
3: Насколько я ошибаюсь, но мне кажется, это все было спланировано заранее. Вот так вот мнение.
1: Спасибо. Вы знаете, но ну, э, здесь не нужно быть предсказателем, чтобы сказать, вы знаете, после этой авиакатастрофы еще будут авиакатастрофы. Собственно, это... В общем, пока есть техника, пока ей управляют люди, какие-то события неприятные, трагические, они будут случаться. Здесь, в общем, Кассандре не нужно быть и Вангой, и предсказателем, и Нострадамусом заодно. Ну что, Антон, я думаю, что будет продолжать эту тему. Да, друзья мои, если вы... Я сегодня вы... наелся просто по самую крышу.
2: Если вы э, по-прежнему, если вдруг что-то придет в голову, вы захотите поделиться своими выводами, пожалуйста, делайте это, звоните в эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 или присылайте смс-сообщение на короткий номер, 2420 мы конечно другим московским темам тоже внимание уделим безусловно но а, любая новость о ходе расследования катастроф во Внукове конечно получает приоритет миша спасибо большое пожалуйста
0: московские окна